0: Tá começando mais uma edição do Super Novas Show De número 45 Primeiro, depois de belas semanas Deu um descanso Fiquei com podcasts breves O Cass tava até falando da forma com quem eu gravo solo os podcasts Sim, foram três podcasts solo Ainda falta o último A gente fala sobre isso depois Tudo bem com vocês? Muitas rabanadas como foi o fim de ano de todo mundo Aqui
1: na mesa eu tô com com o nosso já velho companheiro, Cast! Salve, salve. Cara, o final do ano foi legal. O pós-final do ano que foi uma merda. Ah, é?
0: Muito, bebeu muito, comeu muito. O que, que foi?
1: Ah, é... Doença, né? A doença da moda.
0: Ah, é. Dizem ah. que vem uma cândida, não sei o que aí também, né? Tá com casos
1: em Salvador, é. eu acho. E é mortal o negócio, Sim. então... É, é tenso, é tenso. Primeira semana, primeira semana e meia do ano, na verdade, tem sido complicado. É, carnaval, é isso aí, gente. Ah, <risos> é, 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 meu Deus. é só aguardar agora a conta, vi, né?
0: Mas, here comes a new challenger. Sim, temos um novo caster na área. Não é o cast, é um novo caster. Eu falo de Jona.
2: E aí, pessoal, boa noite. Como é que estão? Tudo bem?
0: Sua ficha completa faz igual os, as bios de jogos de 8-bits. Eu quero o tipo do sangue.
2: <risos> Bom, vamos lá. Eu sou... Eu, sou eu, 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 eu tenho até um podcast, né? Eu trabalho muito com cinema. Então, eu tenho um podcast chamado Subversine. E eu, eu jogo videogame desde os anos 90, passei por várias, várias gerações, jogo no PC, hoje em dia jogo no PC, jogo no Switch, no PS4 Pro e no Series X, no Xbox. Né? Uhum. Jogo também até em, em celular, enfim. E tenho esse podcast sobre cinema, jogos também são uma das minhas paixões e adoro podcast, adoro ler sobre jogos, ler sobre indústria, ler sobre lançamentos, as notícias, adiamentos, né? Então tem muita coisa que todo uhum. dia a gente sabe que movimenta o mundo dos jogos e eu gosto de estar inteirado e participando.
0: Uhum. Então, seja muito bem-vindo à nossa edição de noticiário, de atualidades, né? De coisa, como você falou, gosta de falar de atualidades. Uh, então, vamos lá. Antes de um recadinho, a gente... Vocês normalmente estão acostumados com periodicidade em relação a podcast em geral. Uh, bom, a atuação... A, a, a situação atual é de que o Dito Isso está dormente porque a gente está falando dos jogos que a gente anda tá jogando Mas sucintamente aqui no Supernova Show ou De Volta Pro Cartucho Que é o podcast de jogos e retrô Também faz sucesso com aquele nicho uh, Também está com a segunda temporada encerrada Estamos negociando com o Boninho Para renovar a, a temporada Vamos ver se rola Estamos aí montando pautas, jogos Inclusive se você tiver uma ideia de algum jogo antigo Que você queira que a gente aborde Aqui no podcast, manda aí Mensagem no nosso @SuperGregTV no Twitter Pode ser em DM também bem. Mas a mensagem principal é de que, por enquanto, dessa vez, a gente tá com... Tá, vai jogar no 1D20, um vai ser randômico. A periodicidade de podcasts, por enquanto, ainda vai de acordo com a, como o vento está no dia. Ou seja, pode ser que semana que vem não seja um Supernova Show, pode ser que seja outra coisa. Então, vai ter um fator surpresa, tá? mas eu garanto que a gente sempre vai ter, sempre, um pouco de cada. Sempre vai estar tá na área o Supernova Show. Não vai demorar muito, só não vamos ter... A aquela consistência de semanas a semana, embora seja o podcast mais ouvido de notici nosso noticiário, mas uh, eu sinto que às vezes tem semanas que não rende tanto em tanto em notícias quanto coisas que a gente tem jogado. Às vezes não, há uma semana não é mais que os jogos de hoje em dia muito grandes. Uma semana não é o bastante ainda, mais que não é o nosso emprego, né? É, principal, é, faz por hobby, mas jo jogos, por exemplo, da Bethesda, jogos enormes, jogos de da Ubisoft. É, não dá, assim, às vezes pra consumir em tão pouco tempo Então a gente precisa de mais tempo pra falar Mesmo pra poder falar melhor dos jogos Então a gente vai é, produzir Os noticiários conforme a gente sentir Que a gente tá com uma carga boa de conteúdo Pra entregar, mas isso não quer dizer Que não vai ter nada no lugar dessas coisas do, Dos noticiários do Supernova Show Beleza? Então seguimos para Os nossos lançamentos Da quinzena ah! Antes a gente fazia semanal, né? Lançamento da semana, mas deixei logo pra fechar janeiro logo de vez. A gente tá no meio, na meiuca do mês. Então achei bom que a gente fale logo dos jogos até o final de janeiro. Então vamos lá. Uh, dia 12 de janeiro, que já passou, mas achei relevante dizer que Monster Hunter Rise pra PC saiu. The Anacruces pra PC e Xbox no dia 13. Shadow Man Remastered pra PS, Playstation e Xbox dia 13 de janeiro também. Sou. 17 de janeiro, chega a versão de Switch. É um joguinho, para quem não lembra, é um jogo de Nintendo 64, não sei se alguém já jogou esse game. Na minha mente, ele era uma uma, uma espécie de Tomb Raider com um bruxo. Um jogo bem louco. Eu não sei se o Jona que tá ligado em jogos retrô, já ouviu falar desse jogo, já jogou na época. Sim, sim.
2: É, jogos retrô, eles, eles, ou, ou a gente, atualmente, né, ou a gente joga quando ele sai na época, na sua respectiva época e década, ou hoje em dia, a gente sabe que tem um mercado muito frutífero em relação aos jogos retrô. Então a gente acaba jogando uhum. através de relançamentos, remasters, pacotes. Então, é, fica ficou mais fácil, né, jogar jogos retrô hoje em dia.
0: É, melhor pra jogar nas nossas TVs, que a gente em vez de ter de ficar é, comprando aparelhinhos caríssimos para poder jogar jogos retrô em televisão moderna. Esses remasters, na maioria das vezes, ajudam bastante. Ah, no dia 14 tem aí o Boy, God of War, só que é a versão para PC. Eu não sei se o Cast vai encarar esta versão não sei se. Cast tem o um rig, tem o um setup que rode? Ou já tá de boa com o
1: God of War? Como é que rola, Cast? Cara, assim como a gente falou naquele programa lá no Café há muitos anos atrás, God of War foi, é o jogo que define, pra mim, a geração do PlayStation 4. Justo. Da Xbox One. Uhum. Como a gente também já conversou em algum programa aí, eu acho sensacional essa iniciativa da Sony tá trazendo jogos pra PC. E acho que tem tudo pra dar certo, tudo que saiu desse lançamento do God of War. Ela descobriu foi... como faz
0: mais dinheiro, né?
1: Exatamente mas também é um port muito bem feito. Não trouxe nada de novo, obviamente, mas tipo as coisas que todo PC só gosta tipo proporções diferentes, dá pra tu jogar numa tela ultra-wide, uh, as frequências, uh, uh, resoluções mais altas, 4K nativo de verdade, 120 frames pra quem tem uma máquina da NASA pra rodar. Então a Sony tá acertando muito e o God of War é mais um acerto nessa tendência da Sony começar a lançar os jogos pra PC. Dito isso 200 pau, não vou jogar nunca. Aham.
0: <risos> <risos> uhum. É, U Túlio, ele analisou, tá lá no GamerPoint, a análise pra God of War do PC, lojou e nos veículos em geral. Estão dizendo que é o melhor porte de jogos de Sony, da Sony para PC até agora, mas também no, pra quem é manico e ficar mexendo em settings, o jogo não oferece essa maluquice de ficar mexendo nas né, configurações, ah, Alguém aí vai lançar mods, ou mexer no INI do jogo, alguma coisa do tipo
1: pra poder... Eu estou aguardando pelo mod do Shrek, que sempre, <risos> um dos primeiros que sempre sai. Estou aguardando pelo mod da, do Thomas, o trem. Não sei qual o bicho vai virar o Thomas, mas eu estou no aguardo também. Vamos ver o que, que os modders vão fazer com esse joguinho. O Atreus podia tem...
0: ser o burro. <risos> <risos> mas, ótimo. Ótimo jogo. Ótimo jogo. Hoje a gente ainda vai falar sobre God of War. Mas, no dia 20 de janeiro, temos outra delicinha de jogo, mas aí velho só os velho que vai, talvez, conhecer. Windjammers, só que o 2. Continuação. Jogo muito legal é, de arcade, Energy. Eu tava jogando esses dias é, é um uma releitura de pong para frisbee é como se transformasse pong num esporte você coloca isso assim, uma arenas é, parecida com de vôlei não sei se o Jonathan já jogou o primeiro Windjammer o Jonathan
2: não ainda não, Eu não
0: né? recomendo demais esse jogo tanto um quanto o dois tem certeza que também vai ser legal mas é tipo de coisa tipo ah, é um jogo em que a continuação depois de 30 anos sai então a versão para Switch e PC sai no dia 20 de janeiro também no dia 20 de janeiro, temos Rainbow Six Extraction, jogando aí Ubisoft pra Xbox, PC, Playstation, Luna, Stadia, uh, alguém que vai se arriscar no Rainbow Six, eu, eu gostaria muito de saber qual é o grande
2: chamariz desse jogo. Eu, eu, eu sinto que os jogos da Ubisoft, que ela tem lançado ultimamente, principalmente os de tiro, são jogos que ela dá a oportunidade a si mesma de colocar o sem ficha nesses jogos, então uhum. é, não dá pra saber ainda como é que a Ubisoft vai colocar o Saint Fish no Extraction né? enquanto o, o, o próprio é, não estrela o seu novo jogo, mas é. o, a, a, a proposta do Extraction é, dá pra gente dizer que é o mais diferente né, até hoje o, o Tom Clancy não lançou nada nessa perspectiva né? então a Ubisoft ela tem pegado o nome a marca Tom Clancy é uma fanfic do a...
0: Tom Clancy isso.
2: É e tem aproveitado pra lançar os jogos né? mas é, não é isso eu acho que a maioria das pessoas esperam que, que, que ela lance em em relação aos jogos de tiro, né? O Sam Fischer tá aí, é, há esse boato que vai sair um novo jogo, mas ninguém, nada nada concreto surge, né? Mas é uma proposta nova, é uma proposta interessante diante do, do, do que ela tem feito com a franquia do Raven Six até hoje.
1: Essa é uma discussão que podia se alongar bastante falando sobre a Ubisoft, que eu sou da opinião que a Ubisoft meio que tá se perdendo no que fez ela ser o que ela é hoje, tá ligado? O que ela conquistou na geração Playstation 3 e 360, e até de certa forma evoluiu na geração passada, esse começo de geração aí tem, tem sido turbulento, assim, eu não, não tenho concordado tanto com as decisões que ela tem tomada pra maioria das franquias. Dito isso, esse Extraction aí não é o modo Zombies de Rainbow <risos> Eu pensava que era uma versão de quase em primeira pessoa com vírus
0: de The Division 2, alguma coisa do tipo, mas vi que não é, então, no caso. É, o jogo vai estar no Game Pass, parece, né? Já no Day One, então é uma forma de aproveitar
1: tem que o ter jogo. jogador né? para jogar, né? Sim.
2: <risos> então fica aí a dica. Lembrando ainda que que dentro dessa pauta aí da Ubisoft é, os jogos dela vão sair no Game Pass né? não então essa é. A, a, quem é assinante vai ter aí essa, essa esse pacote de luxo aí né ninguém sabe se vai vir no Ultimate você é, se vai ter se uma, uma falou... assinatura a mais é como se fosse o
1: como que é o nome do serviço deles no PC é o Ubisoft Plus. o Plus uhum. só que isso é meio questionável ainda porque a Ubisoft é provavelmente um dos melhores serviços que tem tratando-se de empresa porque é tipo falando do Brasil né 50 contos todos os jogos. Todos os jogos. Acabou de lançar. Tá. Uhum. Não é tipo o que a EA faz. Que é, EA joga Play... um
0: pouquinho aqui, olha, só um pouquinho. É, e então tá ah, um o, de
1: o jogo de dois anos atrás tá lá, mas o jogo que lançou hoje não. Aí é. tá tem que comprar. Uhum. Então o Ubi, a Ubi Plus é realmente muito forte. Foi confirmado que vai ir pro Xbox, porque ele até então é só pra PC. Uhum. Porém, a gente ainda não tem a confirmação se vai ir pro Game Pass. O que seria uma. Hum. Seria uma jogadaça da Microsoft se fosse pro Game Pass.
0: Se for, será que. Assim que anuncia o Spartacus a Microsoft rebate com essa. Seria uma, uma boa rebatida aí. Mas enfim. Series Sun Siberian Mayhem que é uma expansão né do Series Sun 4. É 4, né? Pra PC no dia 25 de janeiro. No dia 28 de janeiro a versão de Uncharted o 4 e o Lost Legacy. Já saiu, né? O que é, o, esse Esse jogo no PC. Já, né? No PC eu acho que não. Não, né? Então vai ser no Lost primeiro. Legacy não. Não? Ah, então vai ser primeiro no PS5. Sim. Olha. Olha. E aí, acredito que sim? Caramba. Então, dia 28, gente. Dia 28 de janeiro, tem a versão revisada para PlayStation 5 e Uncharted, que chama Uncharted Legacy of Thieves Collection. E tem o Uncharted 4, os jogos mais bonitos da geração. E Lost Legacy, no pacote. E, no mesmo dia, 28 de janeiro, a gente fecha com Pokémon Legends Arceus. Tem muita gente que fala Arceus, para você hipster aqui falar Arceus, eu não sei, mas Pokémon Arceus para Switch, uh, as Nintendo tem soltado alguns... Acho que foi hoje ou ontem. Um vídeo de gameplay com 13 minutos. Eu ainda não vi. Mas muita gente tava esperando alguma coisa... Mundo aberto. Pokémon. Todo mundo sempre pediu isso. Mas é uh, parece que o negócio é mais segmentado ao modo Monster Hunter. São áreas interconectadas e você vai de uma pra outra. Não, é... não tá lá ainda. Mas o que me chama a atenção é esse nome. Pokémon Legends 2 pontos. Porque isso pode indicar que é uma... Bifurcação na, na série. E eu acho que a gente pode ter mais Pokémon Legends, dois pontos, alguma coisa. Então, eu acho que deve rolar alguma coisa de tipo, pra frente. Ah, então isso conclui os lançamentos de jogos até janeiro. Antes, até seis meses atrás, fevereiro tava pegando fogo, bicho. Tinha muito jogo, muita coisa aglutinada ali. Mas começaram a sair fora. As pessoas começaram a adiar os jogos. Ainda tem algumas coisas. Então fiquem ligados pra fevereiro, inclusive. Aloy. Aloy, beijos.
1: É <risos> fevereiro, o fãzinho de Dark Souls é tem orgasmo. Vai, vai, vai.
0: Enfim, vamos para o que a gente anda jogando ultimamente na semana... Lembrando que não se trata somente mais de jogos, lançamentos, quentíssimos. Pode ser coisa retrô, pode ser coisa não muito nova, de alguns meses. Pode ser coisa de ontem, coisa de amanhã, se deixarem. Mas a ideia é falar do que a gente tá jogando. A gente começa, então, com o Jonah falando da... A gente tá falando agora de Ubisoft. E pelo que eu conversei com o Jonah uh, e os outros meninos, que estão pra participar também do podcast, já dei spoiler aqui, olha. Uh, Jonah, ele é bem imune a parece, me parece, que ele é imune a Ubisoftzises, que quanto mais jogar na cara dele horas de jogos ou horas de jogos de Ubisoft ele mais gosta. Como que é essa história aí, Jonathan?
2: Cara, é, a gente sabe que o, que o Assassin's Creed, ele tem seguido essa fórmula, uhum. é, especificamente essa trilogia mais recente, o Origin, o Odyssey e o Valhalla. A gente sabe que ele tem, que é, se a gente for pegar entre os três, dá pra gente dizer que o mais diferente entre eles ou o mais diferente da franquia nesse sentido é o Origins por ele, por ele ter dado esse salto, arriscar, usando até o linguagem da franquia, né? o salto de fé e o lipo a é quando ele saiu naquela perspectiva algo é, muito... Que chamou muita atenção, ele foi indicado ao God né? Se eu não me engano, na época. Foi, foi. É, mas aí a gente, a gente quando, quando você pega o. Principalmente no meu caso, que eu joguei o Origins, o Odyssey e o Valhalla, tem jogado na sequência, né? E a gente vê que o, que o Valhalla e o Odyssey, o Odyssey ele tem uma pegada muito diferente. É quase um jogo dos Cavaleiros do Zodíaco, porque chegam momentos do jogo que você é hiper poderoso. Você faz muita coisa, né? É um jogo muito veloz. E já o Valhalla, ele tem uma outra Pegada, embora, mecanicamente, basicamente, a gente tem uma diminuição de velocidade dos ataques, mas os botões, o controle, o comando, é tudo o mesmo, né? O botão de ataque, o botão de é, defesa... É, o template
0: no do do, dos novos Assassin's Creed, né? Eu é, achei que e, eles e é... pegaram num... num eles tinham certo ponto, senti... eu, antes do jogo lançar, eu falei, eu aposto que é agora que eles puderam é, olhar,
2: esmiuçar
0: ali, Breath of the Wild, eles vão puxar bastante coisa. Eu falei, não, não é que não. O que eu senti muito não
2: foi The Witcher The Witcher, é, não, é, The Witcher. É, ele, ele quando você tá andando, você pega o cavalo você vai correndo e entra numa floresta e que você vê o primeiro o primeiro é, é, NPC chamando você para pedir ajuda, para hum. solicitar algo ou até para lhe atacar você percebe toda a influência de The Witch que há, então visualmente, inclusive é muito parecido mas aí, a, a, uma coisa que eu tenho percebido nos três jogos é que a Ubisoft ainda não descobriu o que fazer com o barco na franquia porque... É, é. Eles parecem que tem por, uns medos no...
0: meio seletivos, né? Eles não tem medo de botar 200 horas e milhares de sidequests parecidas, mas eles têm medo de repetir a mecânica de mar aberto de, de, é. de
2: barco, né? o, o, No primeiro, no, aliás, no Origins, a gente ainda tem, inclusive, uma, uma grande set-piece, grande mesmo set-piece, a gente chega a jogar com uma outra personagem, né? A mulher do Baik. No, no Odyssey também, a gente tem aquelas batalhas navais, mas no Valhalla, eles deram uma enxugada e o máximo que você faz é pegar um barco para fazer uma leve transição geográfica de um espaço para o outro, o barco nem chega a quebrar, é que bem, é um diferencial bem né, tedioso, dos outros. Acho assim, é, é e, e aí assim, ele é mecanicamente ele é mais lento é, você, nesse sentido ele é positivo porque você sente melhor o impacto dos ataques, é. como a gente tá jogando com vikings, é, então a gente de é, fato a gente... Eu acho é, que não... faz
0: parte da diretriz dele deixar lento para deixar brutal e pesado o transparecer a, a natureza violenta através Sim. da gameplay
2: Jogo. E, assim, uma coisa que é, que é permanente no caso da Ubisoft, são a questão dos bugs, né? Dos glitches. É, eu tive menos problema com o jogo no lançamento, comprei na comprei na pré-venda, do que hoje em dia. Atualmente, o jogo crash, dá, dá crash quatro vezes. Se eu passar um dia jogando, ele dá três, quatro crashes. Verdade. Então, a, a Ubisoft não consegue, até hoje, não conseguiu até hoje lançar um jogo limpo, um jogo clean. Ela tem esse problema com... E é. aquela, aquela coisa, é um universo cada vez maior. Cada jogo que sai, a Ubisoft diz que vai ser o mapa maior do que o jogo anterior, mais horas de gameplay e nesse sentido a gente sabe que exige mais dos devs e na verdade no final ela não entrega aquele produto, a Ubisoft ela segue aquela linha do, do, do The Witch, do, do Breath of the Wild e a cada 15 segundos você vai se deparar com alguma coisa no mapa, então você não vai só andar, a cada 15 segundos algo vai lhe chamar a atenção, seja uma construção, seja um NPC, seja uma briga, enfim, e a Ubisoft faz mundos cada vez maiores e utiliza essa regra dos 15 segundos, é a todo tempo. Então é, não a outro, realmente... jogo,
0: outro jogo que faz isso é o Red Dead Redemption 2, só que se ele é. fosse tão bem escrito quanto o Red Dead Redemption 2 é, eu acho que seria mais essas 200, 300 horas, eu, eu devo ter também em torno disso, depois eu descobri que a edição que a Ubi mandou foi a, a Season Pass, aí eu, meu Deus, tem esse Siege of Paris agora pra jogar, E meu Deus, esse jogo também, essa, essa expansão não acaba mais, mas se fosse tão bem escrito, acho que essas horas seriam bem mais suaves.
2: No Red Dead, foi até bom você falar isso, porque no é de, de fato é algo mais orgânico então por exemplo, você está lá na carroça fazendo uma missão é, as mulheres estão cantando é, isso acontece inclusive no começo do jogo é, as mulheres estão cantando você está conversando com a pessoa que está é, 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 guiando a carroça e acontece um acidente né? a roda cai, é uma coisa que acontece no começo do jogo a roda cai e todo mundo para em função daquela roda e quando todo mundo retorna porque a roda foi colocada no lugar, você tem a continuação do que estava acontecendo, então as mulheres voltam a cantar, a conversa entre, entre o... esqueci o nome do protagonista, de John Master, mas né? não é o John Master. Uh... o
0: Daniel não é, como que é o que cast... é... é o Arthur Morgan Arthur.
2: é, o, o Morgan, é, isso, e o Morgan volta a conversar com a, quem tá guiando a carroça no, no Valhalla, ou seja qualquer... mas basicamente no Valhalla, que ele pega essa essência do Breath of the Wild, do Red Dead é, você... eles jogam a regra de ter alguém ou ter algo a cada 15 segundos mas não são coisas orgânicas eu tô indo para uma missão, ponto A, ponto B e, e 300 metros e nesses 300 metros a cada 15, 20 segundos eu vou encontrar alguém ou alguma coisa, mas você não sente o impacto dessa coisa mudando a história ou se somando ao que tá acontecendo então, é, a impressão é... que dá
1: é que ele eu Isso. não, hum, diga Cash. eu não joguei o Valhalla né? o último Assassin's que eu joguei foi o Unity eu já tem todos os outros comprados menos o Valhalla, mas eu ainda tô sem tempo para jogar mas falando do Red Dead, já que puxaram para mesa, uma das coisas que eu mais gosto do Red Dead, além desse fato da naturalidade, desses encontros que ocorrem no meio das missões É que, primeiro, tu, tu obviamente tem a opção De tu ir, yeah, sei lá, parar e ver O que, que tá acontecendo, ou simplesmente seguir pra missão E se tu parar e ver Isso, se tu ficar sempre parando Sempre olhando esses eventos aleatórios Que acontecem no mapa Eventualmente tu vai começar a ver como isso impactou Eu vou dar o exemplo mais clichê de todos Que é, tu tá indo pra uma cidade Aí tu ouve uns gritos, aí tu vai no meio da mata Tá um cara lá, que foi picado por uma cobra Aí tu vai lá e uh, Chupa ele, um remédio pra ele <risos> Se você, você um tiver um remédio, você dá,
2: né? Se não tiver, você tem que chupar. Exato. No mato, o né? Veneno. No
1: mato. Ah, ah, no ah, mato. Aí, depois, muito tempo depois, uma hora tu tá caminhando naquela cidade que tu tava indo, aí de repente tu um NPC te chama e diz, ah, tu foi o cara que me salvou. Uhum. E ele tá, tipo, parado na frente de uma loja de arma. Não. O cara é meu primo, meu cunhado, sei lá, entra lá que qualquer coisa que tu pegar é por minha conta.
0: Uhum, então
1: uhum. tu ganhou uma, venta uma vantagem, tu ganhou um item entre aspas de graça. Sim. E e ao mesmo tempo cresceu pro universo. Tu, tu sente que a tua presença ali fez a diferença. Exato. O, a impressão que dá do
0: Assassin's Creed, eles querem fazer isso, só que a diferença é que parece ser uma coisa automatizada. Olha, faz um algoritmo aí em que a cada 500 metros do mapa de um Assassin's Creed, ele vai sortear uh, esses eventos e colocar ali alguma coisa acontecendo. Enquanto no da Rockstar, é... não, foi escolhido à mão. Aquela colina ali vai ser propícia a acontecer esse tipo de Evento. Não à toa a gente ouve as histórias de Crunch e tal, então se sente um, um trabalho artesanal muito mais forte. Assim. Da Ubi parece uma simulação, sabe? O, o coleguinho no trabalho querendo passear, fazendo alguma coisa, criando algum maquinário ali pra poder parecer uma coisa que realmente não é. isso que é a impressão que me passa no macro de Assassin's Creed. Mas eu, assim, eu sou fã de Assassin's Creed, porém, uh, a cada dia que se passa, eu não tenho muitos motivos pra ficar mais animado, não, ainda mais que eu quero vir fazer virar. É, coisa meio de, não sei, Destiny alguma coisa, um, um hub de Assassin's Creed definitivo, eu não sei é, que até aqui pelo menos eles estão tentando de um em um trazer mudanças, assim como Final Fantasy não, não se aquieta a cada edição pelo menos alguma coisa ou outra eles tentam e parece que assim, Infinity é, vai ser tudo dentro do mesmíssimo template, assim, só vai mudar as temáticas, isso meio que também me desanima um pouco.
2: É a coisa do NFT, né, tu promete que, que a opção Pra melhorar mais ainda, né <risos> e, e... Eu, eu confesso que eu ainda apesar da minha reclamação sobre a franquia a coisa da repetição a, a gente sabe que o que muda é a roupagem né? o terreno, a roupagem, a cultura, a história mas basicamente e mecanicamente o jogo ele tem permanecido o mesmo, a jogabilidade principalmente nessa trilogia mais recente mas eu ainda, eu confesso que eu prefiro ainda, por exemplo, que saísse um Assassin's Creed China, apesar de ter aquela ter aquela versão 2D menor, mas não tem o 3D o maior, mas eu, eu confesso que eu preferia que saísse um China ou um o Japão, ou um Brasil, de repente um México, sei lá, é, do que ele participou pro, pro Infinite né? eu, eu gosto, eu, eu sou masoquista nesse sentido, né, parece que essa coisa de você ter o pontinho lá, a interrogação, ele chama você, né, é convidativo Far Cry a é mi, assim, não, a minha ideia do Infinite é assim.
0: a minha ideia do Infinite é que a cada temporada, ou ano ou seja, ano, vai ser um país diferente
1: só que, mais do que nunca no mesmo template, entendeu? É Mais do que... Uh... Eu sou fã de Assassins. O Assassin's Creed Revelations é o jogo da minha vida. Foi o que me fez voltar a amar videogames depois de anos fora desse meio. Então eu não sou só fã de Assassins, eu sou fã boy de Assassins. Só que infelizmente nos últimos anos eu me distanciei da franquia muito por conta de que não tinha console pra jogar na época e depois que eu adquiri, meio que perdeu o brilho uhum. pra mim depois do, do Syndicate. É. Porque mais do que eventos históricos e, e lugares, Assassin's Creed pra mim sempre foi um jogo muito de personagem. Eu lembro, tipo, tu pensa em Assassin's Creed, eu, por exemplo, eu penso em Altair, Ezio, Connor, Edward, sabe? Eu penso nos caras, nos protagonistas e e quando começou esse negócio de, ah não, você escolhe o gênero do protagonista e começou a ficar esse negócio estranho. Uh, polêmicas à parte, né? Do sei que era pra ter sido uma mulher e os caras quiseram um homem eles botaram os dois. Uh, então, eu acho que falta isso hoje em dia. Eu tô sendo bem entre as suas pré conceituoso aqui, porque eu não joguei os últimos. Ah, não, se você sua vai ver
0: a parte histórica, como a minha é, é eu acho que o Origin vai te pegar mais sempre, porque eu acho bem mágico, bem misterioso, o Egito e tal. E místico, eu amo esse jogo por causa disso. O Odyssey, eu gosto muito por causa da mecânica dele, acho que ele tá ali. Eu gosto da história dele, quase novela meio mexicana, mas a, o refino da nova, nova era de Assassin's Creed acho que se encontra no Odyssey. E o Valhalla, ele começa de se, se distanciar pra algum outro lugar que eu não gosto tanto. Tudo, tudo Assassin's Creed tudo em volta de cada título parece sair de algum template em que eles aproveitam ao máximo antes de seguir em frente. É bem engraçado. Eu vou deixar aí, pra quem ouve a gente através do Spotify, uma enquete. Sim, uma enquete. Você entra no post do podcast, logo abaixo da descrição desse episódio, vai ter uma perguntinha. Vai ser sobre Assassin's Creed. É muito simples. Eu acho que eu já sei a resposta mas a pergunta é qual era de Assassin's Creed você prefere? Então aí embaixo você clica e a gente vai saber na próxima edição do Supernova Show. ó oh, era que o ouvinte do Supernova e Assassin's Creed preferem? Olá, rapidinho aqui, que eu estou tentando me adentrar no mundo Dragon Quest hardcore, de vez, digamos. Porque... Depois que eu joguei Dragon Quest Builders em ano de nossa acho que foi 2018, foi um dos meus jogos do ano, hum. gostei muito mesmo, e eu ainda não era muito familiarizado com a franquia, a não ser com Dragon Quest Builders 1, e isso, embora seja um jogo bem diferente do que é, meio que sim, meio que não, mas uh, isso me interessou a jogar o Dragon Quest XI, que me interessou a ir uh, pela série, já que eu sou fã de Final Fantasy. Então, agora eu... Ah há muito tempo sem jogar um JRPG. Eu confesso, eu não sei se... É, o Jonah, ama JRPGs. Não sei qual a frequência que ele joga, mas pra mim, tipo... Chegou a era do adulto, depressivo e tudo mais. E pra mim é muito difícil me enganchar num JRPG e ficar nele. E dedicar as horas que ele quer. E em tantas batalhas repetitivas e tal. Quando, na verdade, muitos deles... As histórias são, as histórias são bem parecidas. Então é uma coisa bem pra fama, de trocar... Topes que você já sabe do que esperar. E eu agora eu tô com essa de que... Ah, já estou com saudade suficiente, eu acho, de JRPGs. E vou tentar entrar em Dragon Quest. E eu sorteei e... Vamos, então, nesse Dragon Quest 5 aqui, de DS. Eu tô bem no comecinho ainda, mas eu tô com essa meta de matar muitos Dragon Quests, ou alguns Dragon Quests nos próximos meses. São jogos igualmente grandes. Pedem 60, 100, 120, depende de qual você jogar. As mais novas são enormes. Então, são mais do que JRPGs pediam antigamente. Então, vai ser um desafio grande. Eu não sei, Jona, qual a sua experiência com Dragon Quest como um todo, você jogou muitos, ou você também tá para conhecer, como é que é?
2: Ah, eu não joguei muitos, joguei alguns mas eu joguei consideravelmente o 11 né, o mais novo, Sim. não joguei ele saiu uma versão, inclusive uma, uma remestra, né? dele recentemente mas eu tenho até uma versão da Steam que ela vem com todas as DLCs mas não é essa remasterizada eu, eu, eu particularmente eu acho muito bonito, é, são, são jogos que tem estilos artísticos muito, muito fofos né, na falta de uma palavra melhor uhum. cativantes, é, eu eu acho até que o, o RPG é um dos jogos, o gênero RPG, não é especificamente Dragon Quest, ele, ele é um estilo de jogo que ele ele tem vivido uma fase muito positiva nos jogos, porque a gente vê é, o estilo do, do, do o estilo dos jogos de RPG a, as ideias, as mecânicas enfim, o desenvolvimento de personagens a evolução, é, sendo inserido em muitos jogos atualmente, é, independente de serem RPGs orientais ou ocidentais, né? Muitos jogos hoje em dia carregam tudo características. É,
0: tudo hoje em dia tem características de RPG. Né? É,
2: é o próprio Assassin's Creed, né? Por exemplo.
0: Forza Horizon tem características de, de RPG.
2: É, é... Tem tem uma em rela... mediante o que um jogo que é um simulador pode fazer. Ele tá bem diferente né, do, 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 da, da outra série, por exemplo, o uhum.
0: é. É... O que eu gosto De Dragon Quest em geral é que é porque Nas outras séries de RPG Muitos se levam muito a sério E Dragon Quest, ele sabe Que ele é ingênuo Eu acho que ingenuidade é a palavra-chave Pra Dragon Quest, e dentro dessa palavra-chave Tem as pequenas coisas Que é as fofices do jogo A arte da Akira Toriyama a... a trilha sonora Super protegida pela Squarespace que nem fazer streaming é, nos consoles você não pode usar o botão de share porque fica bloqueado no jogo jogos são super protetivos e tal uh, então tem uma coisa muito característica de, em Dragon Quest um cheiro no ar alguma coisa que você precisa estudar a mais pra poder identificar que difere de outros JRPGs que estão rolando na área também Tales of Arise alguma coisa do tipo são lá ah, somos anime que levamos muito acelerada Dragon Quest tá mais pra um, um RPG medieval com cara de Dragon Bowser uh,
2: Então eu foi acho... Do, com a influência do Miyazaki, né? Do Hayao Miyazaki.
0: Uhum, com certeza. Então eu gosto dessa ingenuidade dele não estar tá se propondo ter uma coisa mais mirabolante do mundo. E só quero correr em campinhos verdes e matar esses monstros muito fofos aqui tal, e tal. É, Os olhos deles, grandes. Isso. Então, isso me anima em, em Dragon Quest. Então, uh, eu, eu nem perguntei pro Cast, mas Cast tem é muito cara de que nem liga pra
1: <risos> Dragon Quest no geral. Eu não sei. Como que... diria a grande atriz brasileira? <risos> não sou capaz de opinar Nem pro JRVG, né, Cass, no geral Cara, eu... um dos jogos que eu mais tenho Sabe Gasparzinho? Hum. Que o motivo dos fantasmas uh, Existirem é assuntos inacabados hum. Então se eu morrer Eu vou virar fantasma porque até hoje Eu não terminei Chrono Trigger
0: <risos> uhum. a Todo mundo tem suas Shames, até pra fazer um podcast hoje em dia. Exato,
1: é. então eu, eu gosto assim. Eu sou fã de anime, né, cara Então uhum. o que é do Japão me, me interessa é. Então Só você quer dizer que você é devia estar
0: jogando, mas não, não
1: rola. Não, entendi. É.
0: Mas é justo, porque realmente assim, eu quando eu jogo eu vejo olha, isso aqui é bem pra quem tá investido porque as batalhas em turnos que estão muito lentas de desenvolvimento no jogo, depois de muitas horas que o jogo começa, sentir um calorzinho a esquentar. Persona é um que não deixa aí, ah, se a pessoa tá indo atrás de gameplay imediato, vai esperar aí 5, 4 horas até a coisa...
2: Vocês, vocês consideram o Fable uma espécie de Dragon Quest da Microsoft?
0: É, como se fosse uma coisa ocidental, né? Ocidentalizada, europeia, né? Que o é um jogo essencialmente europeu, então ele, ele tem uma característica muito diferencial, porque ele não chega a ser RPGs da Bethesda nem RPGs da Square, ele tá no continente antigo, então tem piada de peido, gestos de. Peido no né, da cidade, os personagens pode relacionar, então, com um humor muito britânico e tal, é, é. acho bem um diferentão, assim, você assim, olhando ele de perto. Mas então, isso é minha, eu vou dando meus updates de Dragon Quest conforme eu jogar, tomara que eu não largue, mas eu acho que não. apesar de que velho, hoje em dia, é assim, pegou num videogame portátil, dá um sono do cacete jogar <risos> em jogo portátil, <risos> se tivesse numa televisão, estaria mais engajado no jogo. Falando em engajamento, o Jonas ele tinha dito que tem um joguinho de golfe muito peculiar... Que ele tá go gostou muito,
2: que se chama, Jonas golfe, como que é? Golf Club Wasteland. Aham, uhum. conta aí pra gente sobre... Bom, eu acho que antes de, de falar do jogo em si, é interessante é, destacar algum, uma coisa que chama a atenção... Porque o jogo, ele é muito minimalista em suas propostas, como assim... Quando você vai jogar no PC, eu não sei no caso de vocês, mas no meu caso, geralmente eu vou logo nas opções especificamente na parte gráfica é, Hoje o Prozmose,
0: jogos... desde os anos 2000 eu faço isso mesmo sem precisar
2: <risos> é, e a gente vai tentando forçar o PC, a placa especificamente, a rodar aquele jogo no máximo que ele aguenta, né? Então, assim, é, quando eu fui jogar o Golf Club Wasteland, a primeira coisa que eu fiz, como é desse, foi ir na, na configuração, ir nos no settings do jogo, na parte gráfica, e eu me surpreendi, porque o jogo ele não oferece, por exemplo, resolução de tela, ele não oferece outras mini configurações, tesselagem, grama, é, efeitos volumétricos, é, design de personagem, é, enfim, que qualquer outro jogo, obviamente não é um, um AAA, né, mas Muitos jogos indies eles também têm essas particularidades e você pode mexer nessas configurações de vídeo. E aí não. O jogo ele tem seis mínimas configurações. Você marca só sim ou não. Ou seja, você só tem a opção, a opção de deixar ligado ou deixar desligado. E ok. É, o jogo não me oferece essas opções. Então, vou lá. Novo jogo. Então, quando o jogo começa em seis linhas, seis linhas, sete linhas é, Deu de um letreiro que aparece na tela, você já entende de cara qual é a proposta do jogo. Porque ele é muito simplista em toda em toda essa organização. É, da, 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 da facilidade com que a narrativa tem para lhe conquistar então basicamente o jogo é o que? o mundo teve uma, uma catástrofe é, ecológica catástrofe global que fez com que todo mundo se mudasse lá para Marte, é, então o, lá em Marte é oferecido uma possibilidade de se usar o que sobrou da Terra como um enorme clube de golfe, então é isso as pessoas, é, o mundo acabou as pessoas foram para Marte e lá em Marte foi oferecido formas de se retornar à Terra para se jogar golfe né, no que sobrou da Terra. É, é isso, o que aparece na sua tela no início do jogo, no letreiro, é isso aí, não tem segredo. E aí o jogo já começa, depois desse letreiro, você já começa a jogar, Já você já tem lá o seu personagem principal, que é um astronauta, e o seu taco de golfe, a bola e o local onde você tem que encaixar sua bola. E cada vez que você encaixa a bola, se for com um número X de tacadas, ou menos que esse número específico de tacadas, você tem acesso a um diário. E esse diário ele vai contar mais um pouco do que foi acontecendo. Só que o mais, é, que mais me chamou a atenção é como esse jogo, nesse sentido, ele é rápido, ele é ligeiro, e ele oferece a você também um mundo muito cativante. Porque assim, a gente está num mundo teoricamente esvaziado, a gente está vindo de Marte, para reocupar a terra, mas de forma, é, por lazer, é, ou por esporte, por lazer, enfim. E aí o jogo, ele conta com uma estação de rádio. E nessa, a, a grande surpresa, talvez a grande surpresa desse jogo, é que você não se sente só, é, e tem algumas surpresinhas, digamos assim, que eu não vou contar, mas você não se sente só, porque essa estação de rádio Ela serve é, é, Ela apresenta O que é de mais diegético E interessante que eu já vi Nos últimos tempos em muitos jogos Porque ele usa a estação de rádio eu falo Quando eu falo diegético É um termo muito próprio Embora os jogos também usem né? Mas é um termo muito próprio da linguagem cinematográfica Que é quando, por exemplo, um filme não tem trilha sonora Mas um personagem liga um rádio E está tocando uma música né E a música que o espectador começa escutar, é a mesma música que o personagem está escutando porque ele ligou um rádio, então assim o jogo, ele tem essa proposta de porque ele joga para você esse rádio e no rádio lá tem o, o apresentador e ele vai narrando, né? E agora vamos ouvir uma canção que fez muito sucesso nos anos, sei lá, 2100, né? Por exemplo. É uma música do, que fez muito sucesso, que embalou a década, o, o século XXI pro 22, né? Essas coisas. E aí começa a tocar uma música que normalmente é cantada. Músicas originais feitas pro jogo. E quando uma música termina, você pensa que, por exemplo, o jogo vai lhe apresentar uma trilha sonora, mas não, toda a trilha sonora é diegética ela vem do rádio ela vem da programação que você está escutando então quando a música não está tocando a gente tem um apresentador falando e esse apresentador é, é quase como se fosse inclusive um podcast, né? porque ele chama pessoas ele, ou toca gravações em que algumas pessoas vão falar sobre alguns problemas que elas tiveram ou vão contar alguma pequena história do que aconteceu com elas nesse nessa hecatombia aí, ecológica catastrófica, apocalíptica aconteceu e você também tem acesso a música incidental no caso a, de, feita de, sem ser cantada né? a trilha sonora mais habitual também porque é da proposta do rádio que toca no jogo, é isso aí é, agora partindo um pouco para mecânica em si do jogo, o jogo é divertidíssimo muito visualmente muito bonito, muito atraente porque tem um, um, uma coisa ainda é, ele é tão variado que a gente escuta músicas em inglês a gente escuta músicas em alemão a gente escuta músicas em espanhol, as pessoas, quando elas estão falando no rádio, quando o apresentador chama, elas começam a contar uma história, começam a, a misturar idiomas, o jogo, ele vem legendado, inclusive em português, né, e outros idiomas, e aí... Quando você começa a jogar, o jogo já começa com aquela música e você vai se habituando àquela narrativa, porque a música vai lhe ajudando, vai lhe cativando e vai lhe trazendo a imersão necessária para que você, aquela, aquele jogador sozinho naquele mundo. E, e jogos pós-apocalípticos, eles têm um fascínio muito grande. né? Basta a gente lembrar, sei lá, usar um exemplo mais mais conhecido do Last of Us, do 1 um ou do 2, é, que depois do, da epidemia, é, a gente vê as árvores, as plantas tomando de conta da cidade, e o jogo se aproveita muito disso, né, pra povoar de verde aquela paisagem cinza, e fica muito bonito, né, o dois, o dois tá aí, o dois fala por si só, e aí o Golf Club ele usa também isso aí, então a gente vê monumentos quebrados no fundo, né, a gente vê monumentos também quebrados, que você consegue interagir, então você vê a água você vê a pureza do mundo se, uhum. se reconstruindo sozinho né pela falta da, do homem né, para destruir a natureza, e o jogo ele se aproveita muito disso, porque é, ele, ele é quase um eu brinquei no início, quando a gente tava conversando que ele é uma espécie de Angry Birds Sim. com a ambientação de um Death Stranding com a questão da trilha sonora como se fosse um Fallout, né porque de fato tem um rádio lá no Fallout Uhum. Então ele 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 se a gente pegar essencialmente ele é isso aí porque é muito simples você tem tem basicamente o botão de, de, de tacar né a bola de golpear a bola com um taco uhum. e você tem uns, os botões da câmera né e no caso para subir a bola para descer a bola mas ele for... tem os
0: mínimos de buracos ou seja o que para você não fazerem, ele, ele, é só para conseguir mesmo
2: digamos assim é, cada fase só tem um buraco para você acertar a bola então assim ele ia e, e Aí você vai tendo acessos a pedaços do que, do que aconteceu, ah. ouvindo, ouvindo o rádio e cumprindo cada fase com o mínimo de tacadas possíveis para que você tenha acesso a esses diários. É, e é mais uma jogo...
0: narrativa sensorial que usa como desculpa a progressão de golf.
2: Sim, e aí, e aí claro, o level design do jogo é, um, é algo brilhante porque... É, começa aquela coisa só lateral, ou seja, você está num, num hum. plano retilíneo e basta você acertar a bola da esquerda para a direita e pronto. Só que aí, a cada fase que o jogo vai oferecendo e vai ofertando ao jogador, a coisa vai ficando mais vertical, vai ficando horizontalmente muito longa e vai oferecendo perigos. Né? Então, por exemplo, tem, uma, tem um momento em que é, você está numa região que venta muito. Então, hum. quando você acerta a bola para cima. É, se você não, não não calibrar bem a força da bola, ela vai de vez e passa para o outro lado da tela, então a bola, digamos assim muito entre aspas, morre né? no caso você perde a sua vez e a bola retorna retorna para você e você pode jogar novamente, você não morre né? o que você faz é perder aquela jogada então a bola retorna para você e você recomeça a jogada, no início eu achei os controles um pouco complicado, mas aí você vai na nas, nos setos na configuração e você ajusta os controles porque na minha concepção eles estavam ao contrário, entre entre tacar da, da esquerda para direita, por exemplo. E aí eu configurei e logo ficou bem tranquilo nesse sentido. E, assim, o jogo ele tem surpresas. O jogo ele tem surpresas, o jogo ele ofer oferece ao jogador de fato um level design muito interessante. Então, o, o seu único desafio no, no fim, ou no sentido mais geral, não é só é, acertar a bola no buraco. Você tem outros desafios também, porque você vai percebendo aos poucos que acontecem ou existem algumas coisas no cenário que vão dificultar a sua tacada. Então você vai ter que começar a pensar em, em termos de espaço, de tempo, é, do próprio chão, o próprio céu. É, tem algumas mensagens é, escondidas no, no, no mapa. Então às vezes quando você está numa fase, a fase que é que você vá da esquerda pra direita, mas, ou seja, o side-scrolling habitual, né, que a gente conhece, não é como o Metroid, Metroid começa, enfim, o 3 ou o Dread, por exemplo, começa, você pode ir pra esquerda para direita, mas aí tem alguns momentos que o jogo, ele, você tem que ir para direita, porque a, a, o buraco da bola tá lá na frente, mas aí você vê que mais à esquerda tem um botão na parede, e você vai e acerta a bola nesse botão, e acontece alguma coisa, ou libera-se alguma coisa, ou você tem acesso. A uma outra parte do mapa que não necessariamente vai importar a progressão do jogo, mas vai lhe dar mais elementos para que você conheça o que está por trás dos acontecimentos. E até mesmo o seu personagem também, ele começa aos poucos, durante a narrativa, a. e você, você vai percebendo que há um contexto também na figura desse personagem. Então, assim, é um jogo que você acha aí nas plataformas digitais para comprar. É um jogo, é, vez ou outro, ele entra em promoção. É, não é aquele jogo. Que, que aparece em lista dos melhores do ano, não é aquele jogo que aparece como uma indicação imperdível, é, necessário jogar, enfim, mas eu particularmente considero um jogo que traz na sua proposta minimalista algo que é, oferta ao jogador elementos para que o próprio jogo ele vá se desenvolvendo e você vá conhecendo mais, não só da narrativa, ou não só do que aconteceu antes do tempo em que o jogo se passa mas durante e também com o seu personagem em uma mecânica Simplesmente tacar a bola no buraco, que é divertidíssimo, e apresenta um nível de desafio, inclusive muito é, alto em alguns momentos, mas é um nível de desafio que você percebe que há uma progressão muito justa também. Não é um jogo que simplesmente oferece um, um level fácil e um outro muito difícil, não. Ele vai construindo e vai colocando no cenário dicas visuais ou elementos para que você saiba melhor como é, passar é, de uma fase para outra, de um level para o outro, sem que você seja exigido algo que você até então não fez então o jogo vai colocando elementos e vai facilitando o seu caminho, então Golf Club Waste, é um Angry Birds misturado com Fallout, misturado com o Clima de Death Stranding hum. muito bom, Wind é, europeu, é, e que eu particularmente recomendo bastante
0: João. se eu não me engano esse jogo também tá no Switch né, Sim. então pra quem é, tem a plataforma, pelo que eu ouvi também falar é, na, no Switch funciona muito bem, então parece ser um jogo só reforçou, legal bem legalzitos então, é, Cast tem cara que você andou jogando o jogo de celular. Jogou não?
1: Mano... Não, jogo de celular não. <risos> tipo isso, tipo isso. Acertei, viu? Uh, um segundo, um segundo, um segundo. Uh, yeah. Mano, só bateu no cartão, tá ligado? Fifinha, hum. check, overwatchzinho, check. É o que é, o começo do ano tem sido bem complicado. E é, quando eu arrumo o tempo, eu não tô com, com paciência e nem sanidade mental pra investir em algum jogo mais que precise mais de mim. Então, coloco uns super novos pra ouvir. Perco umas partidas no Overwatch. <risos> jogo um pouquinho de FIFA e era isso. Isso aí.
0: Ah, eu também tô vendo uma é, pessoa aqui em casa, pela primeira vez, digamos, é, jogar barra maratona a série clássica Silent Hill. Tá sendo uma delícia.
2: Muito bom. Maravilhoso.
0: É, então, ah, e, é, são jogos genuinamente bons, assim. Mesmo pra quem é modernoso, nasceu ontem, é, pude confirmar. Às vezes tem essa dúvida, né? Ah, a gente gosta porque a gente era da época. Não, não, não. É, funciona o jogo funciona Vamos para a reta final nas nossas pequenovas as notícias da semana. O texto das notícias de hoje são baseados em textos da IGN e vg 247 Porque o Gamer Point, do Fernando Abraços ainda tá no clima de ressaca e não ainda não tá apostando tantas notícias. Mas próximas edições esperem notícias Lá do Gamer Point, GamerPoint. Point. em GamerPoint.com.br e Fernando. Vamos começar com escassez do PS5, é, a Sony anuncia a continuidade na produção do PS4 em 2022. A nota diz, um novo relatório da Bloomberg afirma que a Sony aparentemente planejava deixar de fabricar os consoles em 2021 PS4, mas recentemente disse a seus parceiros de fabricação que continuará fa fabricando o console por mais um ano, resultando em mais um milhão de unidades disponíveis para compra até o final desse ano. A Sony está fazendo isso para compensar a pressão na produção a produção do Playstation 5, que a empresa claramente não consegue acompanhar. A tecnologia da nova geração é mais avançada e é complicada, como todo mundo já sabe, do que a é do PS4. E como tal, é mais difícil de produzir. Então, ao aumentar a produção dos Playstation 4, a Sony espera melhorar seus acordos com parceiros de fabricação, que podem, por sua vez, ajudar a produção do Playstation 5 a longo prazo, segundo a Bloomberg. Apesar dos problemas de estoque, a Sony está tá tendo um enorme sucesso com o Playstation 5. Assim como a gente pode ver dia após dia Virou artigo de luxo em qualquer lugar Comercial, todos os sertanejos Ricaços têm um Playstation 5 No canto da salas. se você reparar Então o relatório de ganhos trimestrais da Sony Para o segundo trimestre de 2021 Revelou que o Playstation 5 Vendeu 13,4 milhões De unidades desde o seu lançamento Em novembro de 2020 Segu é, Somente no segundo trimestre De 2021 O PS5 vendeu 3,3 milhões De unidades, superando trimestre anterior, igualando o número de vendas feitas durante o outro, último trimestre de 2020. Portanto, a mais nova máquina Playstation ainda tem muito impulso para aproveitar e em 2020 a Sony observou que a transição do PS4 pro PS5 levará cerca de 3 anos. Fantástico isso. Podemos assumir com segurança que estamos avançando um pouco nessa estimativa, já que a produção do console do PS4 continuará ainda mais tempo do que o planejado inicialmente. Gente, eu acho que a Sony... é bom, assim, a gente viu God of War Ragnarok sendo anunciado tardiamente que também sairia pro Playstation 4. Então, é, tava tudo já escrito nas estrelas. Ela não era, não seria maluca de, ao mesmo tempo que anuncia esse jogo, parar de fabricar o Playstation 4, né? Então, consenso aí da Sony vendendo mais PS4. Cast, quanto tempo tu ainda pretende ficar com o Playstation 4 antes de partir pro 5? Ah, okay é um jogo que vale a pena comprar o Playstation 5. Exatamente, né? Porque, por enquanto, né, nada justifica a não ser FPS, coisinhas do tipo. Não sei, Jonas, se, se tu é desse time, mas eu acho que até agora, é... Playstation 5 é fogo no rabo puro, porque nada realmente, assim, se justificou.
2: É, eu, eu, eu particularmente, assim, eu gosto de gráficos. É, então, me fascina a possibilidade de você jogar um jogo é, cujo nível gráfico ele tá no top, nas alturas no caso de um Horizon, por exemplo o, God of, o Ragnarok
0: no top D a... para um jogo de
2: PS4 certo? não, mas eu estou falando do PS5 mesmo
0: então não, o PS5 ele vai rodar um jogo de PS4 muitíssimo otimizado não, não é, exatamente é... seja um jogo de PS5 que
2: para mim isso não
0: começou a ser feito ainda
2: Mes, mesmo que, o é, obviamente assim eles precisam fazer o jogo rodar em duas plataformas diferentes e não é. podem exigir muito do 5 porque quão mais graficamente pesado e difícil de portar o 4 ele for, mas enviável vai ser esse lançamento.
0: Que é a armadilha uhum. do Halo Infinite, que é o Xbox é. One ancora o, o console. O console anterior vai ficar ancorando os atuais. E também tem o um lance de que é um esse jogo, é, esses jogos estão sendo feitos já há bastante tempo. Mas é isso que sim. fala. Não, pode, pode falar,
2: disso. Não, eu ia dizer só que é, eu, se você, Greg, me fez essa mesma pergunta que você fez agora há pouco, eu ia dizer, na verdade, que na, nem, nem comprar o PS5 a gente consegue. Uhum. É, saiu hoje. Desde ontem estava sendo anunciado um novo lote do, da versão com leitor e da versão digital e na verdade é sim você o lote fica disponível e em cinco minutos ela acaba no país inteiro exatamente foi Quando assim que sobra eu consegui
0: o, o meu você tem que ter um alerta ali correr sim para
2: conseguir tem. e aí é, você nem sequer consegue né a crise dos semicondutores ela tem gerado justamente uma escassez então faz muito sentido que eles permaneçam lançando jogos para o quatro e também fabricando né o 4, fabricando os hum. Solis, porque dessa forma como está, essa geração, eu acho que por conta da pandemia, eu acho que ela não vai ter aquela vida útil que a gente é, normalmente consegue ter, 7, 8 anos. Eu, eu arrisco dizer que essa geração pode até durar um pouco mais. A famigerada porque... é a geração 7, que demorou 10 anos. Pois é, eu acho que, que, que há uma propensão a esses estúdios, que Por exemplo, um desenvolvedor como o Cogino, eu acho que, obviamente, ele vai lançar um jogo, não sei se 2020 não sei se 2024.
0: Diz 2025. ele que tá com
2: dois projetos aí, né? É, então, assim, eu acho que ele, com essa geração que ainda tá, ainda não conseguiu, de fato, aparecer por conta de, justamente da crise dos semicondutores, a pandemia, os jogos que estão levando mais tempo para serem feitos e desenvolvidos porque o pessoal faz de casa e de casa, de fato, não é aquela mesma coisa de fazer todo mundo coletivamente. Eu acho que um desenvolvedor como o Kojima, ele consegue lançar, de fato, como ele mesmo já adiantou, dois jogos, né, essa atual geração, então nesse sentido é até bom para ele, mas eu acho que a, uma das principais questões é, é, assim como a questão dos jogos do PS5 por si só, ainda não serem suficientemente é, somente do PS5 e interessantes o suficiente para que a gente compre tem também a questão de não ter o console disponível no momento no mercado, e quando tem é essa coisa muito rápida é, então o, o console tá voando, inclusive quando a gente vê os charts né, do, do, dos consoles, eu acho que mais uma vez, é, a gera, essa geração começou em 2000 a gente tá em 2022, a geração começou em 2019, não foi?
0: 2020, novembro
2: ah, 2020. então pronto, e eu acho que mais uma vez é, mesmo a gente estando ainda no começo de 2022 é possível provavelmente a gente cravar, que ao menos em termos de vendas de consoles esse ano, essa geração mais uma vez vai ser da Sony, né, eu não sei se vocês pensam igual, obviamente a Microsoft tem muitos jogos exclusivos, comprou muitos estúdios e vai lançar muita coisa de fato, mas eu acho que no fim das contas é, a Sony, ela vende exorbitantemente bem no Japão, os jogos exclusivos da Sony, eles têm realmente um número de vendas muito maior do que os da, da, da Microsoft em muitos casos se aproximam até é, do número de vendas de jogos da Nintendo, dependendo do jogo é, eu não sei se vocês, acho que vocês viram né, aquela o, o diretor do Days Gone ele Sim. com certa mágoa, né? ele publicou na internet que o jogo ele tinha vendido milhões de cópias. E aí tem até um tem até um pós-declaração acerca de, disso aí, porque depois parece que ele ele contou as cópias a partir dos troféus né do, do, do jogo. Então ele foi oferecido na PS Plus, né? Então não dá uhum. para você tirar. Mas um jogo, se tiver independente de ter, de ter vendido um ou dois milhões a menos, um jogo como Days Gone, uma IP nova, de um estúdio de, da Band, que vi, que foi um jogo que também foi lançado com é, quase um Assassin's Creed, né? Da Sony. Ele lançou com muitos problemas, muito muito bugado, se tiver vendido 6, 7 ou as 8 milhões que o diretor alega foi muito jogo, foi muito qualquer outro jogo teria uma sequência garantida com um número abastado e tão grande desse de milhões de cópias vendidas então ah, acho que o, o PS5 ele tem esse problema aí também a
0: respondendo essa pergunta, eu acho que quem leva essa geração dessa vez é o Xbox porque eu, o dever de casa tudo que indica até agora é a Microsoft que está fazendo até o momento embora tenha,
1: embora tenha o hype, o, e o... Ah. acredito, hum. eu acredito o seguinte a Sony ela tem ganhado uh, há muito tempo, uhum. ela se acostumou a ganhar se acostumou e ainda ganhar, mais que foi em ela... cima de
0: um erro muito grave da Xbox, que deixou exato, né,
1: eu acho que parecido. com o Phil Spencer a Microsoft, a Xbox ela entendeu que ela não consegue bater do mesmo jeito que a Sony faz, não adianta tentar vencer com a mesma estratégia então o que que eu acho, a Sony ela tá ganhando várias batalhas, porém a Microsoft ela tá se organizando, eu não vou bater martelo aqui, mas ela tá se organizando para ganhar Guerra. Com certeza.
0: E tudo que teve Não até sei agora. Se vai ganhar, mas. Tudo que ela teve tá se vai, pra isso. Ganhar, vai ganhar ou igualar. Como fechou a geração 360 a PS3, que ficou bem pares. Mas... A Microsoft
2: ganhou aquela geração durante, do início ao fim e no final, né? A Sony suplantou o número de vendas da, da Microsoft.
0: Uhum. É. é. Eu acho que tá fazendo dever de casa, tá entregando serviço. A Sony tá correndo atrás do leite derramado e pequenos sinais de que isso é verdade porque é tudo que a gente, tudo não, mas o que a gente viu nesse um ano de geração, temos exemplo aí de coisas, jogos aclamados que pertencem à Microsoft hoje em dia, foram é, financiados parcialmente e foram entregues de bandeja para Sony, são jogos Deathloop e Psychonauts 2, eu acho que eles mostram o que está por vir aí não, o Deathloop, por exemplo, não é um jogo que eu acredito que seja de Playstation 5, é um jogo bem, cara de PS4, mas aí é trancado por conveniência, não sei o que tal. A Sony aproveitou isso pra vender né, mais consoles.
1: Mas... mas sobre essa questão gráfica que vocês comentaram lá atrás, no começo da notícia, que eu queria comentar. Eu tô esperando o, o, essa geração antiga ser esquecida de fato, pra sim. ver o que, que eles vão oferecer pro PlayStation 5. É comer... a coisa tá começando. É a mesma coisa a ser solta mais pela Microsoft do que. Mas é a... pela Sony. É a mesma coisa que aconteceu na geração PlayStation 3. Cara, eu pegando um trabalho de uma produtora, tá? Pra gente poder usar como exemplo, Naughty Dog. Olha o que eles fizeram com aquele consolezinho, que era o Playstation 3, com aquele, aquele negócio difícil de trabalhar, aquele hardware complicado. Eles entregaram o The Last of Us. E eu joguei o The Last of Us no Playstation 3. É. Tipo, obviamente que 10 anos depois, tu vê o efeito do tempo. Mas mesmo assim, é um jogo maravilhoso, graficamente falando. Só que, olha o que a Naughty Dog fez quando não tinha mais que se preocupar com a geração anterior, que é o Uncharted 4, que o próprio Romulo falou. Hoje que é um dos jogos com os gráficos mais bonitos da geração, e eu concordo. E é um jogo lançado lá atrás. Foi meio que um dos PS4 sellers.
0: Os Devs estão fazendo miséria. Ghost of Tsushima também junto. jogos mais bonitos também fez miséria no PS4. Mas eu acho que agora a Sony não vai ter sossego, não. Vai ter conforto, não. O negócio vai pegar. Vai pegar e eu amo isso. Eu quero que isso aconteça. E eu, isso é o que move as uma, coisas em frente.
2: Eu tenho uma opinião aí é, sobre o Tsushima que. E, e, e eu posso estar eu posso tá remando é, inversamente a maioria das pessoas que realmente acham ele deslumbrantemente bonito. E ele é. Só que eu acho que ele tem, acima da beleza gráfica, ele tem uma excelente direção de ar. Então ele combina muito aquela coisa das folhas voando, o vento mexendo a, a grama com cores muito intensas. Vocês veem que o jogo tem, quando a grama é laranja, a grama é muito laranja. Quando a água é azul, a água é muito azul. Quando a planta é verde, a planta é muito verde é, quando o telhado é vermelho, o telhado é muito vermelho, e aí combina com elementos da direção de arte, a folha voando é, alguma coisa que, que que destaca no cenário e transforma de fato esse jogo no que ele é, mas eu acho que ele é muito amparado é, por uma direção de arte realmente muito caprichado mas ele é deslumbrantemente bonito mas eu acho, eu, é, entre os jogos recentes do PS4 é, eu acho o Last of Us 2 muito mais bonito que o que o Ghost of the China.
0: Eu acho o Last of Us ele é um trabalho de primor técnico máximo de PS4, mas pra mim, de direção artística, sempre venceu qualquer técnica de visual de videogame. Então, o Sushima eu acho que vai, vai demorar a sair uma coisa que eu acho tão, tão bonita quanto o
2: quanto Last of Us?
0: Quanto qualquer jogo. Dessa Last of Us, pra hum. mim, ele é lindo porque ele se esforça tecnicamente em mil técnicas de onda, de balanço de coisa e técnicas internas Naughty Dog. É. Isso eu acho impressionante Assim como Uncharted também Uncharted 4 eu acho que ele mistura mais uh, Direção artística melhor com técnica Mas pra mim Direção é, artística artística, sempre uh, eu vou conseguir achar um jogo artisticamente mais bonito no suspendendo, se assim for, do que algum novo, qualquer coisa assim, algo do tipo.
1: Exato, concordo assim, embaixo. Inclusive para mim, um dos jogos mais bonitos que eu já joguei, que eu sou apaixonado pela ambientação, pela direção de, ar, de arte, pelo clima, pela vibe que o jogo traz e ele é graficamente muito ultrapassado é o Life, Life is Strange eu acho um jogo belíssimo, mas Tecnicamente horrendo uhum. Olhando friamente, tipo, modelo dos personagens Texturas, eu acho sabe, Muito, muito ultrapassado Até mesmo na época que ele foi lançado Mas
0: Esse é mais um daqueles jogos que Lá no final do 360 e PS3 O console já se cagando Já, é... acho que ele nem Não, na verdade ele é do começo do, do ele... da, da oitava, começo
1: né do, do Play 4,
0: mas ele saiu pras duas, saiu pras duas né? Então, é... transição É sempre complicado, né, é histórico, né Então acho que a gente tá exatamente nesse momento agora só que a transição vai ser mais demorada, mais suave, exatamente por causa da, da pandemia, eu acho que a Nintendo nisso tá rindo à toa, E o hardware dela vai conseguir perseverar um pouco mais, para ganhar mais tempo com essa bagunça toda, tá? embora ela também esteja sofrendo a coisa do estoque do chip.
2: E lembrando ainda que os, o Xbox, o Series X e o PS5, eles ainda tem uma parcela gráfica de, de poder gráfico ainda a ser liberado, que é a questão do 8K, né? enquanto Quanto os jogos é, estiverem sendo portados, feitos no PS5 mas portado, ou no Series X, mas portados para o One ou portados para o Series S ou portados, no caso do PlayStation, pra, para o PlayStation 4, a gente ainda também não vai ver os jogos rodando a 8K. Né? Eu acho que é uma realidade que a gente só vai atestar, só vai ver, possivelmente mais próximo do fim da geração, porque não depende só dos consoles e dos jogos tem também o mercado de TVs.
0: Bem, então, é, PS4 inclusive, uh, abrindo um pequeno adendo aqui, é engraçado de ela anunciar o Playstation VR 2 dentro de um, uma época em que as pessoas não estão conseguindo nem o Playstation 5 pra comprar. Mas tudo bem, tudo bem. Tudo bem Ainda não tem nem preço nem cara, mas tá aí, né? Playstation VR 2, mais de 2 mil de resolução pra cada olho, eles são, ele é mais potente do que o Valve Index e o Oculus Quest, que virou a queridinha do povo, que é em poucos cabos e tal mas ainda são preços bem proibitivos e não
1: vai ser diferente com o Playstation 2 seja lá, quando ele for anunciado É, o Playstation VR da Sony sempre vai ter a vantagem que eu acho que ela, desde o primeiro sempre foi a, a grande chamariza que ele é plug and play, né? Exatamente. Tem o Playstation 4, só, com, só comprar né? Se, só comprar quem dera só, só com... comprar <risos> Mas tu vai lá, tu paga 3 rins e duas costas Tu compra o bagulho Botou na tomada, ligou no Playstation Tá funcionando Exatamente,
0: e muitos, muitos fios, mas tá funcionando
1: <risos> É, se comparar com Tu tentar configurar num PC E software e driver E baixa aplicativo E calibra e faz não sei o que Playstation VR é muito mais amigável Nesse sentido
0: Aliás, dica pra você que tem o, conseguiu o Playstation 5 E tem o VR e quer o adaptador Pra usar o PSVR 1 No Playstation 5, minta para a Sony Liga pra eles é, Foi o meu caso Eu liguei é... Aí um gringo perguntou Qual é o modelo do seu PSVA? Aí eu olhei embaixo Falei Aí ele falou hum, não, vai dar pra... não vai rolar esse adaptador não Porque seu negócio aí É dos Estados Unidos e tal Falei Ah é? Então tá Aí eu deixei passar uns tempos E depois liguei de novo Aí outra pessoa atendeu E, eu... e falou Qual é o seu modelo? Aí eu fui lá na internet Peguei o um modelo do Brasil E falei é, Z, Y, X Ah beleza A gente vai mandar um formulário Pra te enviar o, o... o negocinho e foi assim que eu consegui <risos> o adaptador pra usar fica a dica para todos aí, beijos Sony, ah, vamos pra próxima então, tinha que ter uma vinheta oficial com musiquinha do tipo, adiamentos do dia, <risos> alguma coisa do tipo, porque o Stalker 2 foi adiado em 7 meses conforme anunciaram no Twitter, a desenvolvedora alertou fãs que a nova data de lançamento de Stalker 2 é em dezembro desse ano eles disseram, tomamos a decisão de adiar o lançamento de Stalker 2, Heart of Chernobyl, para 8 de dezembro de 2022. É, esses 7 meses adicionais de desenvolvimento são necessários para atingir nossa visão e estado desejado do game. Basicamente, fala, é para não sair igual Cyberpunk, gente, <risos> o adiamento de Stalker 2 provavelmente desapontou os fãs, alguns que esperam o lançamento do game, há quase uma década. O Stalker 2 teve um ciclo de desenvolvimento bizarro e complicado, o jogo foi anunciado em 2010, 10 e cancelado, um ano depois. Gente, 2010. Em 2012, relatos surgiram dizendo que o game estava em desenvolvimento, sem assim, a data de lançamento antes da notícia. Em 2018, eles confirmaram que a é, GSC, a desenvolvedora, estava trabalhando na sequência. Não sei se vocês viram, esse é um dos jogos que você falou, ok, esse já é next gen e tal. Você vê os NPCs fora de cutscene, com sincronia labial bem avançada, é, expressão facial e é, Vocês você repararam que ah, é, nessa geração oitava PS4 e tal, acho que em vários jogos de orçamento maior mostravam ah, expressões faciais maravilhosas, assim. Mas aí quando você voltava pro, pra, pro gameplay normal é um jogo de cara de tacho, de sempre e tal. Mas esse tá bem, bem impressionante. Mas foi adiado Stalker 2. Eu tava pilhado para jogar. Eu não conheço Frank Stalker. Ah, eu tenho de jogo que se aproxima disso. Seria o... Metro, mas é, acho que Metro é uma versão softzíssima de uh, Fallout mesmo, né o Jonathan até gosta bastante, eu não sei se vocês pilham nesse jogo, se vocês estavam pilhando e tal ou, Jono, hum. o
2: Jonathan o curte? Eu gosto de, da, da franquia, eu gosto inclusive do filme, né, porque tem um filme que, que baseou, obviamente o filme, ele, ele é muito mais e aí eu uso a palavra que você usou, é soft no sentido narrativo, porque ele não, ele não caminha pra, pra, pra onde do jogo caminha. Principalmente esse último agora. Esse outro não, esse que ainda vai sair. É, mas eu curto, eu gosto gosto de, de, da coisa pós-apocalíptica, FPS, você não sabe para qual direção você vai. E o próprio Stalker, ele tem outra outra outras funcionalidades que a gente não vê, né a coisa lá, pra não, nem jogar lá para você detectar o que tem, o que não tem. A gente vê até no trailer, nenhum dos trailers saiu, acho que saiu no outro, mas aí eu particularmente eu acho muito problemático a questão desse adiamento em tantos meses, de um jogo assim, porque eu acho que a gente passou por uma experiência muito recente nesse sentido que foi o Cyberpunk e eu acho que o Cyberpunk ele ligou uma luz de alerta aí na, 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 na indústria, porque o Halo o e Infinite, o Infinite ia pro mesmo caminho e a sorte foi que a Microsoft, enfim após aquele, aquele desastre que foi aquela apresentação com aquele é, é uma falta
0: boomers. de comunicação muito entre os acionistas e os formiguinhas operários, né, desenvolvedores é.
2: É, então assim eu acho que independente da qualidade gráfica do jogo do Stalking agora falando novamente dele eu acho que havia problemas nesse jogo nesse jogo que a gente ainda ia descobrir se ele fosse lançado na data original então eu acho que esse adiamento é obviamente a empresa não vamos pular o, o a, a, existe a necessidade de melhorar cada vez mais o jogo de pular normalmente normalmente né, a mensagem que é deixada é essa só que o que a gente não vê é que na verdade é o que é o que causou de fato esse adiamento então eu acho Acho que o jogo, ele sairia com muitos problemas. Eu acho que ele poderia ser um novo Cyberpunk, ou um ah, novo quase. Pra dar em eles... sete
0: meses, devia estar uma maravilha. Ele sim, é No estado que está, <risos> está né?
1: Eu acho que novo Cyberpunk é difícil. Eu acho que nunca mais. <risos> Talvez um GTA VI possa ser um novo Cyberpunk. Porque o Cyberpunk não é só o jogo que foi lançado uma merda. Foram um, o hype absurdo e generalizado ah, em volta do jogo. Acho que o marketing acho...
0: dele deve ter sido maior do que,
1: o custou, do que custou o jogo. Que foi muito é. um monstro. Mas sinceramente, cara Na era pós-cyberpunk Eu simplesmente não ligo mais o fadiamento Ah, John, ah Sim, legal
0: tá Vai dia. ter outras coisas, tudo bem
2: tá Muita coisa ah, Então é isso
0: é, Próximo aqui Xbox Series É a geração mais bem sucedida em vendas Segundo a Microsoft a escassez, de, a escassez do Xbox Series X e S E PlayStation 5 Se tornaram uma espécie de meme no ano passado A nova geração de hardware Faz grandes promessas aos consumidores Mas a maioria está tendo um problema muito simples. Eles simplesmente não conseguem se apossar das malditas máquinas. No entanto, isso não está afetando em vendas do hardware disponível. Será? Porque assim, se tivesse mais, eu acho que vendia mais. Né? Enfim, em uma nova entrevista ao New York Times, a Microsoft confirmou que os sistemas Xbox Series X e S continuam a vender mais rápido do que qualquer geração anterior de consoles da Microsoft. Ah, sabemos que a série X e S está vendendo bem há algum tempo e em janeiro do ano passado soubemos que o Xbox Series, era a plataforma mais vendida no Reino Unido, o que é muito bizarro pra mim. É, historicamente, o povo do Reino Unido é sonista ferrenho, ferrenho, ferrenho. É muito bizarro. Ah, sim. Agora eu tô lendo aqui o resto da notícia. Embora depois disso, foi relatado que o PS5 vendeu mais do que o Series X e X2 para um no primeiro trimestre do mesmo ano. De acordo com o chefe do Xbox, Phil Spencer, na entrevista, a escassez de hardware do Xbox Series está mais relacionada ao aumento da demanda pelas máquinas mas não por causa de menos consoles sendo produzidos. Olha isso! Aí ele disse assim, cotando ele. De volta, ou oh, o que seria março ou abril de 2020, vendemos os consoles, o que nunca fazemos. Porque você teve esse aumento repentino de uso. Tá muito, muito Google isso aqui, tá uma merda, mas tudo bem. Ele continua dizendo. Nossas redes foram acessadas à medida que as pessoas estavam chegando. E a equipe trabalhou duro pra atender a essa demanda. E de certa forma ainda estamos tentando fazer isso. Enfim, gente. Ah, o povo quer Xbox Eu não sei, eu... É, no Brasil Isso deve estar tá latente também É eu... realmente
1: um preço muito atrativo né? Dando minha opinião De merda aqui E discordando do chefe da Xbox Eu acho isso uma falta, uma falácia De correlação absurda, tá ligado? Porque, ah, é O, o título é muito chamativo É a geração mais bem sucedida Em vendas Do Xbox, que, né? Que, Entre eles O que, que, que tinha antes? O primeiro Xbox foi um aspirante uma aposta. O, o 360 não vendeu tudo que tinha pra vender. Tanto que foi superado pela, pelo Playstation 3 mesmo, sendo a pior geração da Sony. O Xbox One foi aquela porcaria. Aquele, aquele lançamento merda cocô do... Eu nunca vou esquecer. Caramba, sempre que eu tiver a oportunidade eu vou falar do cara mandando que, ah não, se você não quer uh, participar do Xbox One e da, e da conexão de internet, se você não tem condições, você tem um console chamado 360. Uhum. Então, sempre Apostar isso porque não pode, não pode se esquecer o que a Microsoft fez no começo daquela geração. Então, é, é uma falácia absurda dizer que ah não, é a geração mais bem sucedida. Parece que eles estão voando quando, na real, isso estão pela primeira vez fazendo tudo certinho. É, pra mim, isso só soa...
0: tudo que a Microsoft diz em relação. A... Eles dizem são coisas é, animadoras quanto ao futuro. Mas para o agora ainda nada. A gente tá só esperando ainda, né? Ah, tanto na não, porque foda-se, não quem tá me pagando, mas jogos também, tudo é uma grande aposta, só é o que eu sempre disse no Supernova Show, são uh, o, a lavoura da Microsoft, eles plantaram, então aí com frutos bem promissores, vai ser uma bela de uma colheita, provavelmente, muito provavelmente mas a Sony já tá com os arbustos crescidos colhendo aí há bastante tempo, então, não sei, a, a às grande... vezes isso dá, um, dá um efeito de app, criar uma ilusão de que estamos bem e você deveria fazer, Parte desse time comprando também.
1: É, porque hum? hoje, falando de Brasil, cara, se a pessoa não tem nada e quer entrar no mercado e, e, e tem grana né, pra entrar no mercado que não é barato, Xbox Series S. A melhor, melhor uh, uh, oferta que tem hoje no mercado pra quem quer entrar no mundo dos games é o Xbox Series S. Ou seja, tipo, você mas... não consegue montar um PC por 2,5 que rode o que roda o Series S. E se tu quiser dar concorrência é o dobro do valor.
2: Eu acho que o Game Pass é o grande atrativo da Microsoft, eu acho que inclusive ela nem liga mais tanto pra questão da venda dos consoles, claro que é super importante mas eu acho que pra Microsoft hoje em dia vale muito mais ela aumentar o seu número de assinantes do Game Pass do que necessariamente vender consoles, porque a gente, a gente sabe que, que um jogo como o Indiana Jones, o Novo Fable o Elder o Scrolls 2 o Red Avalid
0: Redfall, Perfect Dark Indiana
2: é, Jones Avalor, né? são jogos que não vão ser sair, é, não são jogos que são anunciados num ano, a não ser que a Microsoft estivesse fazendo isso secretamente mas não são jogos que são anunciados num ano e saem no ano seguinte, são jogos que demoram 3, 4, 5, 6 anos de produção, então é, enquanto isso, é uma das maiores reclamações que a Microsoft sempre teve nas costas foi justamente a questão da falta de exclusivos, é, e aí ela, ela, ela continua ainda com aquelas franquias que a gente sabe que são as mais conhecidas, mas não tem ainda uma outra que tenha a, a, a potência e o sucesso que a Sony consegue com os seus jogos é, ainda a, a Microsoft quando a gente pensa nos exclusivos dela a gente lembra sempre dos mesmos né? agora tem o Psychonauts, mas enfim antes era o, o Gears of War o Halo e o Foso é, não, não lembro agora se tem mais algum mas eu acho que são, um dos, são os três principais as três principais franquias da, da, da Microsoft enquanto que a Sony é, só no, na geração do PS4 ela lançou, é, teve o Ghost of Tsushima teve o Homem-Aranha é, devem ter outros por aí que eu não lembro, mas saiu o Last of Us 2, né? no caso das continuações, já é, já começou o PS5 lançando o Return, né? Não sei, que você, eu não sei o que, é que vocês acham dele, mas ele é um jogo que, que, que deu muito certo para a Sony e foi muito bem elogiado também foi o foi primeiro tempo da House Mark se não me
0: engano eu sei que no Brasil as pessoas pelo menos no Brasil odiaram tinha gente vendendo o jogo no mesmo dia assim aos montes foi uma coisa muito inesperada as pessoas estavam meio que esperando um jogo nativo ver de costa coisa aí depois de ver um jogo quase arcade disfarçado de tiro que vem em formato de bolinha na sua cara foi bem engraçado as pessoas se decepcionando roguelike. É. Ainda mais mas, a camada eu, roguelike eu, em cima e fudeu tudo.
2: Mas mudou, né? Depois a, a atualização nova retirou o componente ah. roguelike do jogo.
0: Foi venci o level design inerente ao jogo foi, <risos> foi vencido pela, pela massa. Ah. <risos> mas, fora, a Sony demanda o recolhimento de cartões pré-pago da PS para dar lugar a gift cards sabe, tradicionais. Em um comunicado enviado a Venture Beat, a Sony diz que está se afastando dos cartões presentes PlayStation Now para se concentrar nos cartões com presentes, Playstation atualmente disponíveis, o... é parecido com o do Xbox, né? Uh, as notícias dos cartões sendo retirados surgiram ontem, no dia... 13, 13. Uh, por meio de um memorando na Game UK que afirma que as lojas têm até o final do dia 19 de janeiro para remover os cartões nas áreas voltadas para o cliente. A Venture Beat também ouviu várias listas nos Estados Unidos e Canadá começaram a retirar os cartões das prateleiras. É possível que a Sony esteja removendo os cartões por outro motivo, além do fato de ter outros cartões presentes já disponíveis. Em dezembro, um relatório da Bloomberg afirmou que um novo serviço de assinatura estava em andamento na empresa que permitiria competir melhor com o Xbox Game Pass no, com o nome Spartacus, o serviço cobrará uma taxa mensal pelo acesso a títulos clássicos e modernos e combinar o Playstation Plus e o Playstation Now em um serviço e a marca Playstation Plus permaneceria enquanto a marca Playstation Now seria descartada, isso é que a gente falou já há uns meses, do serviço que teria os tiers, jogos uh, retro, Playstation One e cada dia isso parece se revelar mais e mais então parece que tá coisa iminente aí, pra ser anunciada, hein gente, o tal do Spartacus claro que deve sair com esse nome, não sei se vai ser o que vocês acham? É, vocês acham que esse serviço vai ser anunciado é, agora em fevereiro? Não,
1: Juntos. eu acho que provavelmente deve ser algo que eles vão deixar pra aquela marca da E3, né, mesmo que não tenha ou que eles não participem da E3 virtual, é geralmente a época do ano que é bom de fazer anúncios reveladores eu eu já eu... tava na
2: hora, tá ligado? Tem hora Horizon, é a Ring, né, pra competir em fevereiro já, então eu acho que é algo realmente pra se deixar pra depois.
1: O problema desse
0: serviço é que ele não tem, nem a pau vai fazer a manobra de lançar Day One, os jogos, de, os grandes títulos dele. Então não sei como que isso vai se suceder, se vai ser. Se mesmo vai ter eles acessíveis depois de alguns meses,
1: ou nunca mesmo, então fica... Eu acho que pra Sony é uma jogada que seria um meio termo, é que eu não sou acionista, eu não milhões pra pensar em, economicamente nisso. Mas como a maioria dos jogos que a Sony lança são jogos de história, eu acho que se eles lançassem meio que no padrão EA que tem, sei lá, 15, 20 horas de jogo no day one, eu acho que já seria uma, um chamariz absurdo. Que tem o um jogo da Sony que em 10 horas tu zera. Eu não platina, mas tu... Jogos de história, assim, não costumam ser muito longos. E ainda assim manteria, entre aspas, a necessidade do, do cara de querer comprar o jogo, porque passa do tempo pré-determinado Não teria mais acesso
0: Ou então fazer uma coisa seletiva né? Que a gente é, sobre Tem, por exemplo O Twisted Metal Vai ter um re-reboot E remete mais a um jogo De... que quer fazer O que Destruction of Stars não fez Que é mais voltado a um arquizão Partidas Como Rocket League mesmo e tal E aí, de repente Esse tipo de jogo A natureza de jogo Olhando Seria boa pra... mas...
1: Olhando para o mesmo mercado de streaming Mas pro cinema Talvez se seguissem O que a Disney tá fazendo Tipo, lançamento baixo lança direto, porque precisa de uma justificativa pra assinar, é, tá ligado? É. Porque senão porém, a competição vai ser bem desnivelada, se não tiver algo do tipo. Porém, deixa os grandes lançamentos, tipo, uh, daí vai ter que ser igual e aí tá ligado? Porque não adianta três meses depois. Três meses depois pro cinema funciona, mas pro videogame não. Então um ano depois sai. Não ia ser competitivo com a nível Game Pass, que é Day One, mas já seria alguma coisa. Porque tem jogo, tipo, tem Jogo grande da Sony que eu não vou jogar no lançamento. Eu
0: acredito que a partir desse dia que houver também esse, esse serviço, alguns jogos de Third que fecharem com a Game Pass também fechem com o, a Sony, tá ligado? Algum um jogo que apareça lá, uh, multiplataforma, também, olha, também vai aparecendo da Sony, gente. Então, vai rolar, acho que vai rolar bastante isso, assim. Vai estar tá disponível nos dois serviços, na mesma data, assim. Então, pelo menos isso eu acho que vai acontecer. Agora, quanto aos exclusivos, eu esse tipo de coisa é um exercício de pensamento é Mais
1: complicado Quando a gente pensa em competitividade Pensando 1 um para 1, um, 1x1 é, é, única, única, tipo, um exemplo esduxo, tá? A Microsoft tá com a Bethesda Pra mim a única empresa Não tô dizendo que a Sony tem que comprar Mas é a única empresa que a Sony poderia fazer Uma parceria pra lançar nesse serviço é, é, Pra competir com o nível Bethesda e a Square, não tem Pra brigar RPG contra RPG de peso Tu tem que pegar a maior do Japão pra, Contra a maior do, do Ocidente
0: e o que é engraçado Porque a Square Tava a, Basicamente Agradecendo O Game Pass Por ter Meio que Salvo O Salvou O Outriders Como ele saiu No Day One Game Pass Pra eles Foi um negócio Que deu certo Assim jogo. E se, se, Talvez se esse jogo Fosse Forma mais tradicional É Um jogo que você tem que Ativamente comprar E tal Qualquer plataforma O jogo Estaria mais apagado Do que tá Hoje em dia
1: Eu nem lembrava dele que aqui. <risos> É, o, ele, o fato
0: dele Estar no Game Pass Day One Deu um up muito muito grande, assim. E faz sentido pra sabe, um jogo de um multiplataforma, aparece as duas, isso é saudável para a publisher daquele jogo, né? Tá faturando aí com as duas. É o
1: ruim, o ruim que a gente se ferra, né? Porque como, entre aspas, com muitas aspas, os jogos ficam de graça, a, a, as publishers, elas vão começar a enfiar sem assim, dó qualquer coisa pra monetizar em cima.
0: Eu acho que vai criar uma subcategoria aí. Vai ter jogos nos dois serviços e os que não estiverem, vai ser exclusivo no Game Pass... Os multis que não saírem no Playstation vão, vão começar
1: a virar um, uma espécie de Guerra Inception Console Wars Inception. Vai ser interessante de se ver. para pra mim a Sony tinha que só lançar as coisas pra PC pra o cara que tem um PC só dar risada nessa guerra de console.
0: É, eu acredito que também <risos> futuramente, ou Day One, alguma coisa desse serviço inclua PC. Não é possível, sei
1: lá. Não sei. Não sei.
0: Tomara que sim. Ah, então vamos lá. Mario Kart 9 estaria em desenvolvimento e traria grande twist na gameplay. De acordo com o Analista na da indústria? Analistas, né, gente? É tipo uma massa sensitiva. Então, é, né, né? Dizem que querem. É, o, o que faz sentido segundo a indústria, mas não quer dizer exatamente que isso esteja acontecendo, embora é, parece uma coisa que realmente vai, foi confirmada por mais pessoas.
1: E também é uma coisa meio lógica de se pensar aqui tá na hora de um Mario Kart novo. É basicamente a gente só que ganhando muito mais dinheiro. <risos> exatamente. É, é. Por, por onde?
0: Onde? Em qual, em qual portinha que eu entro desse Escola para poder seguir essa, essa carreira aí. Enfim, minha especulação em torno do jogo vem do analista de indústria de Tóquio, Dr. Serkan Toto, que ao escrever suas previsões para o próximo ano para GamesIndustry.biz, disse que um novo game da amada série de corridas está com a caminho. Ele disse: Estou ciente de que Mario Kart 8 Deluxe está vendendo muito bem no Nintendo Switch, porém Mario Kart 9 está em desenvolvimento ativo. Disse ele antes de afirmar que a Nintendo poderia dar uma amostra de seu próximo jogo da franquia. Este ano Além do mais Toto também afirmou Que Mario Kart 9 Pode ser lançado Com uma nova reviravolta Um twist na gameplay Os novos jogos de Mario Kart Aí é assim Eu fiquei esperando é, se... Fiquei especulando né
2: Porra Vou chutar o que é
0: Vai ser Forza Horizon Mundo aberto Olha, olha vou
2: chutar Primeira pessoa <risos> Então, ele segue Não, é, hum. eu, 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 vou, eu vou chutar O que eu acho que vai ser é, Primeiro assim, de fato o Mario Kart 8 É um fenômeno, o jogo já saiu Há muitos anos, ele já é um porte Para o Switch e continua Vendendo, Exobe toda a vida Que a gente vê uma lista dos 10 jogos mais Vendidos do Switch, até onde eu saiba Desde que saiu para o Switch O Mario Kart 8 nunca esteve Abaixo dos 10, então é um, é um Fenômeno, é estrondoso é, é, é algo parecido com isso eu acho que só existe o GTA V que vende é. também é, 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 é. que vendem exorbitantemente Onde eles há estão. muitos anos desde que foi lançado, né, independente da plataforma e aí eu vou chutar o que eu acho que vai ser eu acho que vai ser terra água e é, terra, água e ar vento, furacão, coração vai
0: planeta, mais ou menos é, assim. eu, a,
2: eu acho que o jogo ele vai permitir com que você na, é, é, corra, ou melhor navegue dentro da, da água que você pilote na terra e que você voe também. Eu acho que a única coisa que eu consigo vislumbrar é que seria uma reviravolta, né? Quando a gente pensa em Mario Kart, eu acho que a única coisa que a gente pensa, o Kart é justamente o carro de corrida, mas aí eu penso que essa reviravolta pode ser se, se realmente não for só algum, algo para plantar já uma notícia para preparar o terreno justamente para o futuro lançamento do jogo, eu acho que essa reviravolta poderia muito bem ser isso aí.
0: O coisa do de, o set já tem a twist que é twist, assim, né? Assim, twist bem pobres, diria. Mario Kart recebe twists bem pobres. Vou deixar já os statements aqui. No 7, eles andam embaixo d'água. É. No 8, eles viram o, de, o, de o, ponta o, cabeça o, e não tem efeito nenhum. Assim.
2: É, não o 8, nada. você ainda anda dentro d'água quando você passa por algum... algum é, de eles fato... começaram
0: no 7 do 3DS. É, mas, assim, eu não vou falar o que vai ser, porque eu não sei. Mas eu vou falar o que eu queria. Eu queria um modo single play com, entre aspas, história. Pra quem lembra, o Cresting Racing do Playstation eu queria meio que aquilo. Ou o Diddy é. Racing? Faz, pelo amor de Deus. E também outra coisa que eu queria que se fosse mundo aberto. Mundo no reino do cogumelo. Faz muito sentido esse jogo, ser jogo de kart no mundo aberto. Seria bem legal. Mas aí, o um Forza Horizon Light pra pessoal, pô. Bom, tomara que seja isso. Vamos
1: Me ver. Surpreende né? que seja nove, tá ligado? Tão poucas coisas na indústria são nove. Na indústria, em geral, tô falando tipo telefones, é. uh, sistemas, jogos, franquias. Poucas coisas chegam no 8 e não pulam pro 10.
0: É verdade.
1: X. É... Mario Kart X. Isso.
0: E aí você vai ver Nintendo do jeito que é e você vai ver o twist é. Ah, agora você pode dar três turbos numa numa curva fechada. E
1: é isso. Do jeito que a Nintendo não. é não duvido nada. A grade... não sei se tem, mas agora tu pode pular.
2: A grande é. reviravolta vai ser a mudança de Mario para Luigi Kart. Lu... Mario vai ser raptado, Luigi vai assumir o controle do ah, Outro twist do jogo.
0: também. Ah, eles experimentaram isso e deu certo e gente chega de só focar na franquia Mario, uh, tá liberado, tá? Vocês podem fazer igual o Sonic fez, mas com vocês eu sei que vai dar certo. Faz igual. Faz o Mario Kart Ultimate. Bota os oh, personagens da Nintendo. Poxa. Bota F-Zero. Bota todo mundo. Vai dar certo. Não é que nem Sonic. Ninguém liga pra aqueles personagens lá. Não. Faz que nem Smash Bros. Bota os personagens da Nintendo. Sucesso, ó. Chuchu. Se esse for o Twitch, também tá ok.
1: Hã? Mas além disso, né, o Toto ele também comentou que a Nintendo vai trazer uma outra franquia para celulares. Sim. Qual será? Hum.
0: Qual será a franquia para celular? Eu não sei. Eu só consigo pensar em jogos de estratégia que não envolvam muito agência reflexo de controle.
2: Poderia é... ser o Star Fox, né? É, tá bem dormente essa. Os controles são mais intuitivos para salvar. É, se usar é. o
1: giroscópio, né? É é. Quando eu penso numa franquia da Nintendo que não sei se tem ou não tem, mas que não tem grande, não tem presença no celular assim, tipo não é um Pokémon ou o próprio Marcari que tem no celular e que está relevante hoje nos consoles, eu penso em Zelda.
0: Uhum.
1: É, Zelda 2D Maker no celular, olha aí. <risos> ah, mas
0: vamos pra Saga Ezio está chegando no Nintendo Switch. Pequena notinha: alegria, pois Nintendista. E Ubisoft já anunciou que Assassin's Creed, isso foi na Surge, não Shadow Drop, gente. Ela anunciou que o Ezio Collection, que inclui Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood e o Revelations, será lançado no Switch no dia 17 de fevereiro. Já já. Em breve, os proprietários do Switch experimentar a história completa de Ezio Auditore da Firenze em um pacote completo uh, espero que isso seja todos os DLCs, né? Uh, e aproveitar totalmente os recursos do Nintendo Switch, isso já cotando eles, o que inclui recursos aprimorados no modo portátil uh, uh, HD Rumble, interface touchscreen e HUD otimizado uh, além de, olha aí, além disso todos os DLCs solo estarão disponíveis, junto com dois curtas metrales, olha só, eu fui eu tenho esse Ezio Collection e tem esse esses curtas-metragens E eu coloquei pra assistir Meu Deus do céu Eu juro pra vocês O negócio tá em 360p Ou menos Não assista, Não faça isso Eu espero que eles tenham Arrumado isso Nessa, nessa coletânea aí Ah É uma Mas
1: Eu tô tá falando A versão pro Switch
0: Pro Switch Ou seja, vai piorar, né? <risos>
1: Ah, é que o, o Assassin's Creed Embers é maravilhoso, cara.
0: É maravilhoso, mas vai, vai ver lá o, como que tá o, essa, essa porra lá no Ezio Collection. Parece que pegaram, baixaram o vídeo do YouTube, sabe? 360p. Tá tudo pixelado, mas muito, muito ruim mesmo. Muito ruim, muito ruim. Não dá, não tem como. Ah, e aí, na, na, inclusive nessa notinha que tô lendo, aí já eles falam, olha, tomara que não seja igual o porte do Assassin's Creed 3 do Nintendo Switch, que aquilo lá era uma caca. Então, fica de e não sei se vai, vai ser e tal uh, Não acredito que sejam é versões em
1: é, 60 fps é Interessante que tem o 3 Já no Switch, tem o 4 Tem o Rogue, vai vir agora a Ezio E não tem o... Sim, algo rola o com O original ele sempre é esquecido né? é Sempre esquecido não tem... em muitos Sentidos, até hoje não tem nem legenda Em inglês no jogo Não, não tem nem versão pra velha Nova geração, tá ligado? É. Ele, tem ele foi o... absurdamente esquecido no, no No rolê. Ele tem o Boost lá
0: do Xbox Series Mas é isso, o máximo assim. Boost de FPS, tal ele. Mas nenhuma legenda, assim Nunca botaram, é nem fome por causa disso uh, Vamos pro final do podcast Então, última notíciazinha O Midnight Club faz retornos A essa franquia que eu amo Mas aos celulares, provavelmente Após anunciar uma das maiores aquisições Da história, da indústria, inclusive Essa foi uma, vai ser uma notícia dentro da outra, né uh, A CEO da O CEO da Tech 2, Stroll Zelnick nomeou os maiores franquias da, da sua empresa. Caso a gente está falando da compra da Zynga, né, gente? Que a TikTok comprou. É, então, ele citou alguns nomes esperados uh, que poderiam passar nas mãos da Zynga e, por sua vez, entregar esses jogos pro celular. Então, um desses. Nessa listinha de jogos possíveis estava uh, o Midnight Club, que teve o último jogo lançado em 2008. Há muito tempo. E é um dos jogos muito muito bons da Rockstar. Jogo de corrida muito caótico, muito, muito divertido. Em uma ligação com investidores, Zelnick explicou como ele quer que a nova aquisição da Zynga ajude a trazer suas maiores franquias para dispositivos móveis. Antes de fazer isso, Zelnick citou algumas das principais propriedades da empresa. Ele diz: nossos rótulos abrigam algumas das marcas mais icônicas do mundo, como Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, o pessoal já ficou com fogo no rabo, ah, Red Dead pra celular, huh? senta lá, Midnight Club, NBA 2K, Bioshock, Borderlands, Sid Meier's Civilization, Mafia e Kerbal Space Program. É uma lista de pesos pesados que todos os desenvolvedores da Take-Two Mas Midnight Club parece um pouco deslocado. Todos os nomes dessa lista viram um lançamento nos últimos anos ou estão atualmente em desenvolvimento de um novo. Exceto a série desenvolvida pela Rockstar, que viu o lançamento só, como eu falei, em 2008. Então isso já deixou os fãs bem... Bom, o Sherlock Holmes nas redes, né? Tá, só pode pode ser, né? Midnight Club. Então, isso não passa de uma especulação, mas realmente é estranho o cara levantar um nome completamente esquecido pela Rockstar ele podia, no lugar, levantar Bully, quis o fazer. Então, por Table quê? Tennis. Table Tennis. Reboot Tennis, né? <risos> então, isso é bem interessante se ler, né? Ah, até lá no grupo do WhatsApp do Supernova, eles falaram, ah, Red Dead e tal. Mas o pessoal não tá ligado que esse jogo teve um um desenvolvimento tão caótico e é uma gambiarra tão grande no código dele e é tipo uma jenga. Se tu tira um palito ali, desmonta e desaba o jogo todo. Isso é um dos fames motivos desse jogo. O primeiro não tem um porte até hoje pro PC. Então eu não confiaria muito que eles escrevessem esse jogo de novo e arrumassem tudo de alguma forma. Não. Inclusive, é, surgiu também na rede um an an anterior, à compra da Zinga, mas o boato da... Parece que a cada três meses a gente tem um boato, né? Red Dead Redemption pra PC agora vai. É outra coisa que eu acho bem difícil de acontecer. Mas tomara que aconteça. Vocês tenham uma experiência com o Midnight Club
1: cara auros tempos de Playstation 2 auros tempos do original Monstro Wanted Need for Speed Burnout porque eu até ia comentar tipo a oitava geração a oitava né do Playstation 4 Playstation 4 oitava é a oitava geração matou o jogo de corrida cara. matou ficou
0: on cool é jogo de luta que o Mortal Kombat teve que meio que segurar e os pingados ali de Street Fighter e Good Gear e a Injustice né Injustice que eu sinto que foi mais forte no fim da outra geração e no começo dessa, o que
1: passou? É, Tipo, jogo, jogo de corrida... Bom, se eu tenho um GTA, que além de tudo que eu posso fazer no GTA, eu posso jogar um jogo de corrida, por que que eu vou jogar um jogo em que eu não posso nem sair do carro? Então, acho que esse foi meio o sentimento geral da última geração, é. e... Muito e injusto. Por um lado é triste, e só reforça essa teoria da conspiração do Midnight Club, porque foi uma franquia que a... que a Rockstar olhou e cagou. Rockstar Take-Two, no caso.
0: É, pois é. É... Como... Pra quem não jogou são jogos divertidíssimos, você Uh, tipo, vai naquele ponto lá do outro lado da cidade, se vira, e aí vai todo mundo, um inferno, assim isso é muito divertido, mas diga aí,
1: Jorge
2: eu, no meu caso, eu ia dizer que no meu caso eu joguei o primo dele, talvez tão famoso quanto, que era o Driver né? eu acho que, é, eu cheguei a jogar o Midnight também, algumas gerações atrás mas eu lembro que nessa época, eu também era mais, no caso dos jogos de corrida, eu era mais, eu pensava mais no sentido do, do Need for Speed mesmo, também, e gostava muito do Driver, é,
0: eu, aí depois que acabou, fui, fui obrigado a me uh, mudar pra Burnout, né? Que é outro jogo divertidíssimo. E a, Ni a Nintendo... A EA tá aí, né? Dando sopa. Inclusive, ela falou que vai reviver uma franquia. Quando ela falou que ia reviver uma franquia aí dormente, a EA, falei, opa! Burnout? Mas era o Dead Space, mas tá bom também. Mas é realmente o que o Cass falou. Jogos de corrida por onde andam, beijos pra vocês. Aliás, jogos de corrida que não sejam simuladores somente. Sejam porra louca, saudades, beijos, Mil pra vocês. F0 se inclui nessa. Música Então, acho que isso conclui a nossa edição de hoje do podcast. Ah, a gente tinha mais conteúdo, mais conteúdo sim, mas eu acho que esse tal conteúdo vai render um podcast tendo a à parte, E a gente deixou pra fazer em outra edição. Mas antes de ir embora, eu vou deixar o nosso agradecimento aos padrinhos do Supernova, os que chegaram lá no apoia.se a Super Greg e doaram em qualquer quantia. São eles, o Gustavo Fon Abraços, inclusive, tá lá no grupo. Assim como o Tiago Luiz Torquato, Lourenço Neto, Daniel Augusto, Túlio Dantas, Rafael Bastos, Cristian Ana e o Eilor Marigo. Abraços a todos. Bom, isso conclui, já dito, nossa edição de hoje. Espero que vocês tenham gostado da volta do podcast. Agradeço a todos os participantes presentes. Voltem sempre pra tomar o um pé. Vocês de casa, comentem. Comentem na nossa edição que vai ter. Vai voltar a ah, o bloquinho de feedback dos ouvintes, pode deixar uma DM lá no Twitter, @supergregtv ou deixa explícito mesmo, se não for, né, coisas feias, <risos> mas comenta lá que a gente com certeza na próxima edição a gente vai ler e responder todas as dúvidas ou sugestões, comentários, etc. Bem, então acho que ah, por hoje é só, gente, até a próxima edição. Valeu! Valeu!
1: É.